1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 113 de 4 de Loreans. Muchas gracias por escucharnos. Oigan, dos anuncios rápidamente. Número uno, seguimos en pandemia, así que cuídense mucho, por favor. Eh, síguenos usando su cubrebocas y si tienen que salir a la calle, traten de salir lo menos posible. Aunque parece que la vida está volviendo a la normalidad. De verdad, vamos a cuidarnos todos porque por ahí la enfermedad sigue, sigue acechándonos. Entonces, pues vamos a cuidarnos, a cuidarnos un montón. Y... Y pues nada más, ¿no? Vamos, vamos a tratar de salir de esta pandemia ya lo más pronto posible. Parece que la luz está por ahí al final del túnel, pero aún falta, aún falta. Así que a cuidarnos. Y número dos, recuerden unirse a las redes de 4 DeLoreans, 4 con número de DeLoreans, así como se escucha, en prácticamente todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc. Eh, síganos en YouTube. Si están viendo el video ahorita en YouTube, píquenle a la campanita, píquenle a la manita para que nos den un like. Y déjenos un comentario, eso este es bien importante para que también el video siga teniendo notoriedad. Y pues sigamos creciendo como comunidad. Únanse al grupo de Facebook, ahí andamos este, echando el cotorreo bien a gusto, poniendo memes. Eh, en general, nos la pasamos muy bien y ahí discutimos. Eh, bueno, sí, ya vieron a mis invitados del otro lado de la cámara, aunque están percibiendo un ataque por ahí de un lobo o algo por el estilo, no sé quién es. Pero los mando saludar de una vez. Amigo Fidel, ¿cómo estás?
2: Madreado, tú ya sabes, este, me caí de la moto. Eh, me fracturé el peroné. Traigo un, un yeso de fibra de vidrio muy bonito, pero <risa> es muy incómodo. Aquí están mis muletas, aquí, aquí atrás las pueden ver. Eh, pero todo bien a pesar de eso, ¿eh? Con entusiasmo. Qué bueno, amigo. No, no, no,
1: pues, cuídate mucho para que te mejores eh, sí, sí, te mejores ese piecito que está desconchavadito. <risa> y este del otro lado también, ya vieron a mi amigo George con un hermoso fondo del tema que vamos a grabar hoy. ¿Cómo estás, amigo?
0: Aquí sufriendo una transformación tipo licántropo. Como, como Timio Tull. Es correcto. No no es cierto. La verdad es que mi pierna quedó atorada debajo de mi otra pierna y estaba tratando de sacarla.
1: Justo así, buenas noches. Oigan, amigos, pues nada, vamos a empezar con este tema. Eh, Invincible, precisamente, es el tema que nos trae hoy. Y estamos muy emocionados. Eh, porque justo hoy acaba de terminar la primera temporada de Invisible. De Invisible, no, perdón, Invincible. O el Punching Bag, como le gusten ustedes llamar. Porque también sepan ustedes que no le va muy bien en la, en la serie. Eh, vamos a hablar con spoilers, muchísimos spoilers. Entonces. De hecho, no, la serie terminó el día de hoy que estamos grabando, es viernes, pero este episodio va a salir hasta la siguiente semana, entonces ya tienen una semana de que pudieron haber visto todos los episodios, incluso el final, entonces espero que ya lo hayan visto, y si no, póngale pausa, vayan a ver los episodios, que además son cortitos, duran 26, 30 y tantos
0: minutos, no, no son tan largos. Tampoco. 40 minutos, amigo. ¿Duran 40? A mí se sí me pasan 40, sí. volando, eh. Eso es lo interesante de la serie, pero bueno. Véanle el primero no,
2: el primero
1: es muy lento. Espera, espera, allá vamos, allá vamos, espera, allá vamos. Este, entonces, véanla de verdad porque es, es muy, muy interesante, estamos muy emocionados. Le mandamos un saludote a Darinka que quería estar aquí con nosotros, pero tuvo problemas con su internet y ya no se pudo conectar. Entonces, Darinka, te mandamos un abrazo y bueno, espero bien, que pues, te guste este episodio que estamos grabando. Ah, y extraño. pues bueno, ahora sí amigos, vamos a darle Invincible. Invincible es una serie animada de superhéroes. ...que está basada en un cómic del mismo, del mismo título... ...y, y pues bueno, el, el cómic es este, publicado por Image Comics... ...que Image Comics justo ahorita estábamos leyendo... ...que ha publicado también Spawn... ...ha publicado The Walking Dead, entre otras... ...ah, y Kikas, por ejemplo... Digamos que podría ser la tercera casa de. o de editorial de cómics, digamos, importante, después de DC y de Marvel. Y este. Y creo que lo está. O sea, lo está haciendo muy bien. Digo, con esos títulos. Son títulos diferentes, son títulos a los que no estamos tan acostumbrados y que quizá no sean tan comunes como. como los que hemos eh, visto de otros superhéroes, ¿no? Y esto se ve reflejado en la serie. Hoy vamos a hablar enteramente de la serie. Eh, de nuevo. Alerta de spoilers, vamos a hablar de solo de la serie y este, haremos algunos comentarios por ahí, porque este título es este, escrito por Robert Kirkman, quien es también el guionista y bueno sí, guionista de toda la historia de The Walking Dead, que la verdad es que The Walking Dead, debo confesar que empezó muy bien, yo me hice muy fan, sobre todo de las primeras tres Cuatro temporadas. Después, eh, hablando ya de la, de la serie de televisión, la abandoné porque se empezó a, vo a volver como tediosa y los zombies dejaron de ser los protagonistas. Entonces la abandoné por completo. Pero este nos sorprende, nos sorprende nuevamente con esta serie de, de Invincible. Y. Híjole, la verdad es que debo reconocer que es de lo mejor que yo he visto en superhéroes últimamente, la verdad. O sea, creo que me gusta mucho el tono, me gusta mucho que es es seria, pero no tan seria, eh, es, ¿cómo podemos llamar O sea, como que se, se toma a sí mismo muchas libertades de algunas cosas, es muy honesta, a lo que voy es, es que es muy honesta, o sea, no... Buena palabra, claro. no se, ajá No se preocupa en burlarse enteramente de los superhéroes como tal, o sea, porque eso ya está un poquito como muy visto, ¿no? Burlarse de los superhéroes... Es que no es están. parodia. Exacto, exacto, o sea, mm. por ejemplo, ahí está The Voice, que The Voice es una... Parodia con humor negro Y muy violenta también Y esta no, esta es muy honesta es, Esto es superhéroes al 100% Y de esto se trata, ¿no? Básicamente Por otro lado Dame un segundito más y termino esta introducción Y, y, y le cedo la palabra este, Queridos amigos Por otro lado, es una serie donde Cuando empezó el primer episodio Ahorita, como decía Fidel, yo dije Úchalas, otro inicio De otro superhéroe, que es como todos los inicios De todos los superhéroes y la verdad es que me sorprendió bastante porque pues al contrario de otros inicios como los inicios de Spider-Man o los inicios de Batman o los inicios de el que ustedes me digan, este no empieza tanto con la tragedia, la tragedia se va sucediendo poco después y esto es más bien un coming of age de un adolescente eh, que está aprendiendo a controlar sus poderes y que de buenas a primeras lo avientan al ruedo. Y se le nota la, la inexperiencia y por eso decíamos hace poquito... Bueno, yo a título personal decía que es el señor Ponchimbach. Creo que le quedaría mejor de nombre. Porque, híjole, al pobre sí le va como, como santo Cristo. Entonces, ahora sí, muchachos. ¿Qué les ha parecido Invincible en términos generales? Amigo, George, levantas la quiero mano. quiero hacer
0: una, una acotación. Dale. Porque eh, eh, tal vez no sea una parodia como tal, pero sí tiene mucho de sátira al género de superhéroes. sí. O sea, sí, pero,
1: pero creo que no hay manera a, de burlas. O sea, creo que toma que todos los arquetipos. Cosa.
0: ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Como que es su propia cosa, o sea, sí se burla, porque sí, se burla bastante, sobre todo de la Liga de la Justicia en uno, en uno de los episodios, que es el primero, segundo. ¿El primero? El
2: primero? ¿El primero?
0: En el primero, sí, ajá. Ya se burla y te dice así, de literalmente se, se está agarrando a madrazos a la Liga de la Justicia esta serie. Entonces, o sea, sí está satirizando la forma en la que presentan a los superhéroes clásicos, a los superhéroes que ya todos tienen en el imaginario colectivo. Pero esa sátira la lleva a otro nivel. O sea, es lo que ut utiliza como para catapultarse como serie propia. Y,
1: y... es que... Perdón, nada más rápido, y, y, y este, añadiendo un poquito lo que dices eso y ya para pasar con Fidel, ¿no te pareció como lógico que si va, iban a parodiar, voy a entrecomillar, a un equipo de superhéroes, lo hicieran con la Liga de la Justicia y no agarraron a los Avengers, por ejemplo?
0: Porque son más viejos en la Liga de la Justicia, amigo.
1: Exacto, ah, exacto, exacto, a eso voy.
0: Exacto.
1: No, y son, y son más reconocibles, ¿no? O sea, es más fácil hacer el símil con la Liga de la Justicia que a lo mejor con los Avengers. Sí, bueno, claro, es que
2: además...
0: la Liga... Dale, 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 fíjate. Además, además sí, bueno, la Liga de la Justicia es más... <risas> Ay, perdón. Nos, nos pisamos, amigo. No,
2: Corsa, termina, termina.
0: Es que la Liga de la Justicia es más poderosa que los Avengers. Entonces, mm. no puedes poner a un Superman... Más tanto contra los este, los Avengers porque tienen menos poderes o son menos poderosos sí, 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 coincido coincido aparte
2: la Liga de la Justicia es más organizada va como más a un propósito global y los Avengers se forman como de manera más espontánea como para un enemigo que surge de pronto la Liga de la Justicia es algo una, es una institución más planeada lo mismo pasa con los, con los protectores de Globo, es como una institución que está programada para proteger al Globo, mientras los Avengers se formaron como de al chingadazo porque tenemos que formarnos para proteger al Globo y no tienen tanta estructura. Bueno, pero eso, eso podría ser dependiendo,
1: o sea, si lo vemos desde el MCU, sí, es lo que estás diciendo, amigo. Eh, si lo vemos desde los cómics la verdad es que yo no estaría tan tan seguro Ahora, hay un personaje del que ahorita vamos a hablar Que me parece que, no sé si es a propósito o no Pero me parece que es una calca o un símil perfecto para Nick Fury, por ejemplo Pero como con más corazón uh -huh. Como con un, un yeah. poquito más de corazón y, y vamos a llegar a eso cuando, cuando entremos a ese personaje y más adelante Pero no me han dicho sus impresiones en general de, 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 de esta serie ¿Qué les ha parecido?
0: A vas, vas a Mika.
2: A mí me encantó, me encantó sobre todo por la animación, porque me regresó un poco, te decía hace poco, antes que, de que grabáramos, que me regresó un poco al Batman de los noventas de, de Warner. La animación y, es muy similar, o bueno, me pareció caso. así, no lo sé. Eh, y también me gustó muchísimo porque la trama, como bien dices, no es como desde el drama, más bien desde un superhéroe que se espera que va a ser superhéroe, o que sabemos que se va a ser superhéroe, pero que va pasando como por unas ciertas etapas de construcción, por eso el primer capítulo es tan lento, porque el adolescente que sabe, entre comillas, que tiene que ser un superhéroe, todavía no lo es, y el papá está como decepcionado, y cuando lo logra, eh, empieza esto súper rápido, él a matar a, 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 a la Liga de Globo, a los protectores de Globo, y todavía no sabes cuál es el móvil de este villano de este héroe, ¿no?, entonces te intriga muchísimo y quieres saber más. Pero la primera parte se me hizo súper lenta, pero me quedé por la animación y uh -huh. porque vi un tráiler y vi cómo matan a, 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 la, a los protectores de globo y se me, se me hizo tan impresionante que en animación hicieran cosas tan gore, de tan, tan, tanta sangre, tanta violencia y quedara tan bien. O sea, ¿Sí? me, me encantó que con animación hicieran algo tan impresionante. Bueno, es que como, como bien dices, el primer episodio empieza un poquito lento,
1: empiezan a plantearnos a los personajes, empiezan a plantearnos como la idea eh, principal, eh, un poquito ¿recuerdan esta película de Disney de superescuela de héroes? Eh, <risa> sí. También, que es, es más o menos similar ¿no? Eso Es una familia de superhéroes, en este caso solo es Omniman, que es el hombre más poderoso, un poquito también un simil in the, in este, ¿cómo se llama? E indudablemente con, con Superman eh, y tiene a su esposa, que es una humano, y pues tienen un, un, un vástago. Y pues este chavo no ha desarrollado poderes, entonces se nota la decepción del padre eh, porque no ha desarrollado poderes y se nota la decepción propia del personaje, que no, no los ha desarrollado tampoco. Entonces ese es el primer drama que nos van este, mostrando y por eso empieza tan lento, no nos, nos plantean la historia, nos plantean la, la suerte que tiene este personaje y después entra este momento, o sea... Esto que platicaste ahorita, donde Omniman acaba eh, peleándose sin ninguna razón aparente con, con The Guardians of the Glove y los termina masacrando en una batalla impresionante, o sea, creo que es el momento álgido del primer episodio y es donde te quedas con cara de, de Anuma, o sea, quiero saber más, quiero saber qué está pasando. Y ahora, aquí plantean como si ese fuera a ser el problema principal. De, de la serie, y sin embargo no es así, o sea, si sí es como un misterio que va por allá atrás rondando rondando poquito a poquito, te van dando una cucharadita, pero en realidad el, la trama principal es Invincible y su desarrollo como personaje, digamos, el viaje del héroe como tal
0: ah, Sí, claro, de hecho me pareció muy, muy buena idea de la adaptará el mismo Kirkman... y eh, de hecho también ah la madre <ríe> ...perdonen... Eh, de hecho también ya es, se está trabajando en una película live action o sea, va ah, ¿sí? a trabajar en paralelo sí la, una película live action y este pues, la serie animada que para buena suerte de los que gustamos de esta serie, ya fue renovada para la hasta la tercera temporada. Ajá, Entonces, dos, temporada dos y tres, correcto. Exactamente. Perfecto. Vamos a tener Invincible para rato. Vamos a tener, como, como dijo bien mi amigo Eric, vamos a tener un punching back para rato. <risa> Yo oye, madreable. Oye, ¿sabes qué? Además, <risa> además, esta serie la está
1: produciendo Amazon Prime, o sea, es original de Amazon Prime. Y en este, en este aspecto de los superhéroes le está funcionando muy bien también, no eh, o sea sacó The Boys hace unos dos años creo cuando salió la primera temporada que es maravillosa, le pegó, tuvo mucho éxito, salió The Boys 2 el año pasado y, y también le fue, le fue muy bien, yo personalmente no me gusta mucho The Boys 2 pero eh, debo reconocer que es, este o sea, la 1 me gustó más, la 2 también me gustó, pero no tanto, pero debo reconocer que lo están abordando desde otra, desde otra temática, y, y bueno, nos están sorprendiendo algo que parecía que ya no iba a suceder, porque por mucho que, que DC eh, haga sus Snyder Cut y lo que tú quieras, por mucho que Marvel lleve sus 8 etapas de MCU, pues sigue siendo... Sigue siendo como la misma fórmula, ¿no? Son los superhéroes clásicos que llevamos de mucho. Y quizá también nos sorprende esto porque son personajes que no habíamos
2: visto antes. Entonces, eso es, eso es grandioso. Dime, amigo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que, eh, eh, ahorita que mencionaste a The Voice, y pasa con Invencible, porque quiero decir en español, Invencible, eh, <risa> pasa que te muestran un superhéroe como tal vez debería de ser. O sea... Eh, en The Marvel eh, vemos como los superiores como algo guau, como muy estupendo, sin embargo, ¿qué pasaría si fueran tan humanos como nosotros? Uh -huh. y, y creo que pasa esto con The Voice y con, con, con Invencible, o sea, exploran cosas eh, éticas y morales de, un, uh -huh. de alguien que tiene todo el poder. O sea, lo vemos con Nolan, no, o Omniman. Él, uh -huh. en el desarrollo, lo veremos después, pero en el desarrollo de, de Invencible como, como superhéroe, él tiene un propósito de conquistar a la Tierra y conquistar a, a, a nuestro sistema porque es como su misión, pero porque él tiene el poder de hacerlo, ¿sabes? O sea, cuando vemos a un Superman que es como Superboy Scout, uh -huh. no le crees tanto porque ¿a poco alguien...? quisiera el bien de toda la humanidad, güey, o sea, no, o sea, también tenemos propósitos nuestros, ¿no? Y es lo que tiene The Voice, y es lo que tiene Invincible, que los vemos desde el punto de vista humano realmente como deberían de ser, por supuesto, amiga vas.
0: El tema con Superman es que, aparte de ser un alienígena, eh, como que le inculcaron, así como que tiene este... ...como que se siente Atlas... ...como que tiene todo el mundo... ...todo el peso del mundo, el peso sobre del mundo en su espalda. Uh -huh. Exacto. Entonces como que... ...pues eso medio justifica su... ...su proceder. Ahora, no sé si... ...tanto... Eh, ...sea en Marvel... ...lo que acabas de decir, porque sí... ...trataron en un inicio de hacer... ...arcos más de ese tipo, más sensibleros. Caso claro, eh, el Hombre Araña. Aquí... ...es algo muy interesante... Y no sé si ustedes también se dieron cuenta, es así como si se mezclaran a Superman con Peter Parker. O sea, sí, porque un poco, sí. es muy poderoso, pero está sufriendo con sus pro los problemas de la adolescencia y tiene ese, ese problema entre su responsabilidad como Mark Grayson, que es el nombre de Invencible, uh -huh. y con su padre y pues todas las personas que están en peligro. Es que.
2: Bueno, es que pero era...
0: Peter Parker era huérfano. No, 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 sí, pero se
2: refiere no, pero... Al, al,
1: al. Sí, <ríe> sí, sí un... entiendo,
2: entiendo, entiendo. Ahora,
1: a ver, yo les voy a lanzar una pregunta. Que que por ahí. Así, por ahí había quejas. <ríe> por ahí había quejas que decían: hay un, un Superman malo. que original. Es algo que ya se ha visto. Porque sabemos que los DC fans son súper celosos y creen que solo sus historias son las mejores y las más originales. Y sí. De Poli no okay. va a estar hablando. <ríe> <risa> y sí, ok, ya se, ya se ha visto que qué pasaría si Superman fuera malo, ¿no? Pero aquí lo comunista. abordan desde otra desde otra óptica completamente diferente. O sea, si ¿se me explicó? No, no es el qué, sino es el cómo lo abordaron.
0: Es que no manches, amigo, no saben lo que se viene, porque bueno... Yo sí, ya leí. Así. Me topé con... no, man. o bueno, no sé si ya leíste todo el cómic, amigo. Una parte, sí. Pero sí, o sea, es pues, la... Si, si siguen esta serie, se van a ir para atrás esos que están como detractores de, de Omniman, diciendo que, ay, es Superman malo, qué original. No, la verdad, todos los personajes o la gran mayoría de ellos en el cómic, por lo menos, tienen un muy buen crecimiento. Y tiene y muchas muy buenas motivaciones. Giras, muy buenos giros de, de
1: tuerca, ¿eh? Y no, pero y no, no necesariamente solo en el, en el cómic, sino también en la serie se ve eso reflejado. Quizá a lo mejor no le dan tanto espacio, pero sí se ve. Vamos a hablar un poquito de, de, de esto que estás hablando. Hay, hay momentos en la serie donde precisamente, o sea, nos plantean este problema, dos, nos plantean dos problemas iniciales: las acciones que hizo Omniman y todo lo que él está tratando de hacer para ocultar. Su, su crimen, porque es un crimen, lo que hizo fue, mató a la Liga de la Justicia, que todas estas escenas de
0: la pelea... Ver, amigo, ahora, ya lo mencionó. Creo que no me has puesto el <risa> contexto, amigo.
1: Ajá, dale, dale.
0: es que el tema es el siguiente. Mark obtiene sus poderes, le dice a su padre, que es Omniman, que es el mayor héroe de la Tierra, y de un, de un momento al otro empieza a actuar... Diferente. Hay, incluso hay momentos en los que su esposa le dice, oye, ¿sabes que por qué golpeaste a tu hijo tan fuerte? Pues es que lo estoy entrenando, debe ser fuerte. Y, y de repente vamos viendo durante el, el primer capítulo uh -huh. cómo estas pequeñas interacciones que chocan un poco con lo que ya conocían de omniman Y el cierre de ese primer episodio es que, uh -huh. de la nada, llega a los cuarteles de los Guardianes del Globo... Uh -huh. Y los, los masacra, literalmente Él termina muy dañado en el proceso ¿Y? Pero acaba con los Héroes más fuertes del, del mundo de la, Del mundo,
1: ahora y haciendo un, También otro pequeño paréntesis Dentro del paréntesis es eh, <risas> Y lo mencionó Fidel hace rato, es una serie Que muestra litros y litros de sangre Que muestra vísceras Que muestra este, órganos Explotados, que muestra Cráneos volando por ahí O sea, la verdad es que es muy muy gráfica pero no se me hizo de mal gusto, a pesar de lo gráfica que es. Y esa animación. Creo que, creo que tiene que ver con la animación y con cómo está hecho el dibujo. Porque, claro. eh, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, aquí nos demuestra que una serie de adultos o de animación para adultos no tiene que ser oscura para verse impresionante, ¿sabes? Eh, o sea, no sé si estoy en, en, explicando mi punto sí, de vista. Es, es que es muy
0: pero sea, Es muy vívido. Exacto. O sea, todo, todo el ambiente, toda la estructura es muy vívida. Los colores son muy vívidos. Incluso los colores de Invencible son muy chillones. Uh -huh. Claro. Sí, correcto, correcto. Y, este, y bueno, pues regresando, regresando
1: al tema. Nos plantean esto de, de omniman que hizo algo sin, sin explicarnos el por qué. Y el resto de los episodios, esa trama se, va, se vuelve una subtrama en realidad. Nos presentan a, a, a Invencible, que obtiene sus poderes. Y cómo lidia para balancear su vida de superhéroe con la vida este, pues de un escolapio común y corriente, porque debemos recalcar que eh, Invisible tiene, creo que 17 años mencionan, ¿no? 17. O sea, es, es un adolescente que va en la, la va en la preparatoria, en el high school, y, este, y está lidiando con sus propios problemas de high school, ¿no? O sea, bullying, eh, sus amigos, la chica que le gusta y que lo ignora y que después empieza a mostrar interés en él, eh, el, el tercer en discordia, triángulo amoroso con esta otra chica que también va a la escuela, pero también es superhéroe, entonces nos muestran... el cuadrado. Ese mundo, o cuadrado <ríe> cuadrado amoroso, más bien, y por otro lado nos, nos, nos van metiendo un la montón de, de, de pequeñas situaciones que se abren y luego de pronto se van abriendo un montón de cositas por aquí, o sea, eh, aparecen otros personajes también muy interesantes y cada uno va teniendo un pequeño desarrollo y no sabemos si nos lo van a cerrar, afortunadamente el último episodio cierra todos esos pequeños paréntesis que abrieron, los cierra de manera eh, eh, maravillosa. Este,
2: los los cierra y no, te da, te da pauta pensar que sigue, porque encierran a los clones, eh, o sea, se cierra, ve un nuevo personaje, bla, bla, bla. O sea, cierra
1: cierra cierra lo que abrió en este episodio, o sea, aunque nos, deja, nos dejan obviamente cliffhangers para lo que viene, pero lo que abrió para esta temporada, sí lo fue cerrando todo. Hablemos de esos pequeños paréntesis. Porque aparecen un, un equipo como de superhéroes más novatos. El eh, Team a, Team. Ahora, me encanta... ¿Sabes qué me encanta también? Que, que es un mundo donde la gente está acostumbrada a los superhéroes y a, y a, y a recibir ataques de cualquier cosa. De kaijus, de alienígenas, de supervillanos, de científicos locos, eh, de mutantes, de la mafia... De Entonces, aliens. El universo, sí, el universo está acostumbrado, o bueno, no el universo, la Tierra está acostumbrada a eso. Todo el mundo lo sabe. Y lo que me gusta mucho también es que muestran los daños colaterales de las batallas que suceden en las ciudades. Y claro, te estoy hablando no. a ti, Zack Snyder.
0: <risa> Déjalo, tiene que ser oscuro y con referencias bíblicas para que sea bueno.
1: Oye, pero, pero hablemos de todo esto. ¿Les gusta que vayan abriendo como todos estos pequeños arcos narrativos?
0: Vas, Mica, porque yo tengo un punto muy fuerte ahí.
2: Yo sí, no, o sea, sí, porque finalmente, como bien dices, cuando hay una batalla, por ejemplo, cuando va este marca a Marte y desalta la invasión de los estos, este, como parásitos que, que los se séquidos. ve que ya están en la Tierra, eh, exacto, eh, pero no tanto porque después de tanta subtrama, ¿cómo cierras tanto cabo suelto, no? Te permite como parecer tantas historias. Eso está padre, pero tendrías que ser una historia en particular de cada cosa, ¿no? Y, y no me gusta al mismo tiempo porque como serie que ha durado ocho capítulos, pues te deja muchas preguntas. Y si van a ser tres temporadas, no alcanza el tiempo para explicarlo todo, ¿no? Vamos a ser un universo como Star Wars que no se acaba y que sigue y que sigue y que lo van a explotar. Eh, yo creo que me quedo en que... Eh, no debería ser tanto subcontexto de las cosas y enfocarse un poco. Sin embargo, eh, como dices, al final de esta temporada lo que me gusta mucho es que todos los enemigos que los vimos tienen como una motivación. Lo que me gusta de los personajes es eso, todos tienen una motivación diferente. Vemos a Robot que se hace... Eh, un clon de, del güey que explota cosas y, y quiere con la niña monstruo y todo esto. Eh, los clones que se me hacen muy interesantes, que quién sabe quién es el original. Los gemelos eh, eh, esta, que ven los Exactamente. Todo esto que ocurre me late, pero no, no creo que sea tan interesante ser tanta subtrama, amigo. Pues, o sea, sí, pero también, ¿sabes qué pienso de esas pequeñas subtramas? Que también de pronto son como pequeños
1: McGuffins que podrían hacerte que, que le pierdas la pista a lo que es lo lo que es lo este lo esencial. ¿No? ¿No no crees no estás de acuerdo, amigo George?
0: No, mira. Algo que me gustó mucho del cómic y me gustó mucho de voy a meter una serie que nada que ver, pero que comparte mucho esto, la de Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra. Uh -huh. No sé si la recuerdan que Empezaban una trama aquí, se iban otra cosa, la trama continuaba por detrás, seguían otra, cosa, seguían otra cosa y esa cosa traía otra subtrama que iba por atrás. Eso me gustaba mucho porque dejaban abiertas varias posibilidades. Y el, este cómic es lo que hace, por ejemplo, eh, lo de los reanimen, que son los robots estos, bueno, los androides, que es de este tipo que está modificando humanos. Uh -huh. O sea, pasa el secuestro del, del casi novio del amigo de, de Invencible uh -huh. y en el medio pasa la trama de, de Marte. Sí, correcto. Y después de eso hay otra trama. y, de, uh -huh. y Pero te van dejando así como pistas en el cómic diciendo oye, es que pues, tú eres Invencible, tú puedes ir a buscar a, a este chico porque no hemos sabido nada de él en dos meses. Y cuando este, por fin se revela lo que ha pasado y que es, este, pues está secuestrado y lo convirtieron en reanimen, ya pasaron muchas cosas en el medio. Sí me gusta cómo lo abordaron, pero siento que se están rocheando mucho. Porque esos son arcos que sí pues, se tomaron tiempo en los cómics, que mm -hmm. seguramente es tiempo que no tienen en, en la serie. Claro. Entonces... Tratan de concluirlos, de hacerlos como el episodio unitario y te, te dejan, justo como, como dicen, las otras, las tramas más importantes te las van poniendo en segundo plano. Claro. Pero, es, ¿no crees que es una nueva, o sea, uno no sé si sea nueva, pero ¿no crees que es una
1: buena manera de contar una historia? Es decir, como si fueran episodios, porque parecen, sobre todo los primeros seis, parecen todos episodios autoconclusivos, salvo por estas pequeñas cositas que nos van mostrando de las dos tramas principales. Uh -huh. Entonces, y te iba a decir, no, no es nueva porque lo vimos en algunos casos, o sea, voy a decir también algo que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, se me ocurre en este momento eh, Doctor House, ¿no? Que Doctor House era como Scooby-Doo. Cada, cada episodio es un caso <risa> diferente, ¿no? Donde tienen que resolver y desenmascarar al monstruo de la enfermedad. Y de, nunca es lupus, de House. lupus.
2: Y nunca es lupus. Ah,
1: sí, nunca es lupus. <risa> Exacto, y nunca es lupus y este pero por atrás episodio tras episodio va sucediendo algo un poquito más grande creo que eso es, eso me gusta me gusta esa manera de contar no no sé si estén de acuerdo eh,
2: yo creo que no <risa> no es que yo creo que, que que, Por ejemplo, cuando está la, el ataque de los estos estos aliens que envejecen más, más rápido que los humanos o más tarde. Eh, es una trama completamente diferente. Y se supone que Omni Man destruye ese mundo. Y al final resulta que ellos están planeando una venganza, porque se ve en, el en las últimas piezas del último episodio que tienen a Omni Man y le, 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 le acaban un cuchillo porque planean una venganza. Pero ese arco no te lo dejan cerrado, es como dice Corsa, o sea, no te cierran ese arco y se, como que se desvía, y pues no. A ver, ¿qué pasó, amigo? Es que, A
0: mí, acuérdate que el tiempo en su universo va diferente, o sea, Vamos, puede rápido. que para nosotros haya pasado dos meses, pero para ellos fueron generaciones. O sea, pudieron claro. haber reconstruido, o sea, los supervivientes porque vemos, es que también es lo genial de esta serie, tiene secuencias de animación tremendas la claro. consecuencia donde va a destruir el, este mundo de los aliens este bueno de los no sé si son aliens es que son de otro de otro universo y, Como de si, no están en
2: este, en, si no están en la tierra son aliens
0: bueno estos aliens de otro universo <risa> este cómo llega encabronadísimo uh -huh. destruye la mayor parte de su civilización a los que queda los amenaza para que les le abran un portal a, a, a la tierra <risa> Y se va, pero te, pero nos dejan ver que pues todavía quedan algunos vivos, porque si no, ¿cómo regresaba Nolan? Dile, da,
2: ¿Sabes qué me encanta de, Lola, de Nolan? este Es un badass que cuando se encabrona, hace un desmadre, porque él puede hacerlo, ¿sabes? O sea, porque, porque es súper poderoso. Y hace un desmadre, y es súper violento, y amenaza a todo mundo, y es por mis huevos que se van a hacer las cosas. Me encanta el personaje por eso, y al mismo tiempo lo odio por lo mismo, pero qué personajazo, ¿eh?
0: Es que está cagado, porque eso tiene que ver con su raza. Sí, claro. lo, no sé si lo vayan a decir después, porque ya lo implicaron, pero sí, claro. los filtrumitas entre más se encabronan, más fuertes son.
2: Sí, se vio se vio con este mar cuando se encabrona y desmadra... O sea, el rey de los aliens precisamente, ¿no?
1: Ahora, a ver, a ver, vamos a platicar un poquito de, de, de Omni-Man y de esto que estamos hablando. La serie me gusta mucho porque plantea que los superhéroes también son falibles. Que los superhéroes también, o sea, que no son dioses. A pesar de todo el poder que tengan, no son dioses. Incluso Omniman, siendo el héroe más poderoso. Que pudo derrotar a la, a la Liga de la Justicia con su símil de Aquaman, Superman, Este. Martian Manhunter, Mujer Maravilla, Flash, Este. Todos, todos están ahí, ¿no? Batman. Batman, Batman de color serio. Batman de color serio, <risa> correcto. Eh, pero le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo. Que como decían hace un momento. Queda muy, muy, muy golpeado. Este. En coma. O sea, incluso tienen que 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 llevarlo al hospital o a tener, no sé, a que lo atiendan, básicamente, ¿no?, para recuperarse. Casi muerto, se podría decir. Eso me gusta, que los personajes son falibles, que sangran, que pueden morir y que no son dioses. Eso creo que ya le da otra dimensión a los superhéroes, porque qué chiste un superhéroe que nunca va a estar en peligro. Un poquito. Un poquito. Entonces, hablemos de Omniman. Omniman es esta raza de este, kriptonianos que no son kriptonianos. tromitas <ríe> Y que buscan, poco a, bueno, que buscan conquistar mundos. Pero eso no nos lo explican al principio. Nos lo explican prácticamente al final. Y dame un segundo, amigo. Y, bueno, buscan conquistar mundos. Y ven que la manera de hacerlo, como ellos lo están haciendo, no funciona. Entonces, lo que hacen es envían pequeños este, grupos o, o, o unidades muy pequeñas al grado de a lo mejor mandar un solo individuo a debilitar el planeta. Y eso es lo que pasa con Optimal, lo mandan a debilitar la Tierra porque ya pusieron el ojo en la Tierra y la quieren de él por, por alguna razón que no nos explican tampoco. Ahora sí, amigo Fidel, cuéntame.
2: Es que iba a decir algo, eh, lo que pasa es que te lo pintan como que si fueran villanos, pero si lo piensas un poco los voltrumitas están muy avanzados. Entonces es como hace rato pensaba antes de hablar en el podcast, decía es que los villanos luego dicen premisas bien interesantes y bien ciertas. O sea, los vultrumitos solo quieren dar paz al universo. O sea, me queda, me queda claro, mejor, me queda claro mejor, wey, amigo, que en Star a lo lo Wars... Mejor, a, a lo mejor en base de la fuerza, en base de la violencia, pero quieren que todos tengan la misma tecnología es que de... ellos tienen. O sea, no es nada malo lo que están haciendo. Es que o me sea, está quedando claro que en Star Wars tú estás del lado del imperio. Que por fascista. supuesto, por supuesto <risa> Los malos siempre tienen las mejores cosas
1: <risa> Y que estás del lado de Thanos también sí, Seguramente se les rompen.
2: No, de Thanos no Thanos es medio estúpido porque Destruir la mitad del universo pues dale de recursos A todos, o sea, no, pero los malos A veces tienen las mejores premisas O sea, ellos solo quieren Enriquecer al universo con su tecnología Y darles paz Y cómo es eso, pues someterlos O sea, es que mira, el individuo como gente, uno solo es inteligente, pero como masa, las masas son estúpidas. No quisiera entrar en detalles filosóficos, <risa> pero desde el punto de vista humano, desde el punto
1: de vista de los conquistados, es el villano. Y ese es el punto de vista que nos están presentando.
2: Claro, sí. Pero razón. Bueno, ok.
0: No, pero me encanta como al principio así la historia de Nolan, ah, sí es que somos una raza pacífica que va este, a claro, diseminar sí. el, el conocimiento en el universo y vamos a salvar a los demás. Y ya cuando se está madreando a su hijo, pues sí, estamos somos conquistadores y nos madreamos entre nosotros y nuestra propia población por violencia. Ahora,
1: vamos, vamos, a dar, vamos, a dar, vamos a dar contexto también. Resulta que durante toda la, la historia y la trama y después de estos episodios que son muy auto autoconclusivos, eh, se descubre el misterio y resulta que ya, o sea, algo que nosotros ya sabemos lo van descubriendo los personajes poco a poco. Cuando al final lo descubren los otros personajes, que Omni-Man es el asesino de The Guardians of the Globe, eh, pues precisamente todo el mundo dice, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué lo hiciste? No, no nos explica la razón. Y, pues básicamente, cuando se lo... Y, bueno, le mandan armas para tratar de detenerlo, eh, usan todos los recursos. Está esta agencia gubernamental de la que yo les decía que el director podría ser como Nick Fury, pero con, con más corazón y con más humanidad, trata de detenerlo de alguna manera. Cecil. Eh, ¿Cómo? Sí, sí Fértil. ajá Cecil, exactamente. Este, trata de detenerlo de alguna manera y una de ellas es, pues quiere aprovechar que su hijo, eh, Mark o Invincible, podría ser el único capaz de, de, de hacerle frente. Y, y, y bueno, Omniman lo que tiene en la mente es que Mark se una a él como, como Viltra, Viltrumita, ¿cómo era el nombre? Viltrumita. Viltrumita. Mm. Trata de, 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 de unirlo a su, a, su, a su lucha, ¿no? A su causa. Y, pero, pero, pero Mark es parte de los. Es un terrícola, o sea, se crió en la tierra, lleva 17 años en la tierra, su mamá es, es, este, pues es, es de la tierra también, un humano común y corriente. Y, ah, y, y bueno, eh, viene como esta pequeña pues, disertación entre los dos cuando, cuando, le, cuando Omnimal le confiesa, le confiesa a Mark sus planes y le dice, sabes que además el tiempo para nosotros pasa diferente, o sea, para Porque, nosotros va. eh, vamos envejec envejecemos mucho más lento, o sea, podrías vivir mil años, ¿qué, qué va a pasar cuando tengas quinientos? ¿no? Todas las personas que tú ya conoces ya van a haber muerto, todos los que te interesen ya van a haber muerto, entonces le, le, prácticamente le dice, tienes que desapegarte de ello. Y, y en una parte bien que no, o sea, que yo no me esperaba, eh, Invinso le dice, o sea, le pregunta, ¿qué te quedará después de eso? Eh, Invinso le dice, pues me vas a quedar tú. Eh, y como que le toca el corazón a, a Omniman, ¿no? Y lo hace, pues lo hace como, como preguntarse realmente qué es lo que está haciendo.
2: No de lloré todos, ni cuando todos, colgaron a mi padre por robar un cerdo. <risa>
1: De todo esto, básicamente, que es, es como ya el, el, en general, qué es lo que pasó con esta segunda trama, bueno, con esta subtrama que en realidad era la primera, pero no era, etcétera, etcétera. Eh, se me fue un poquito ahorita la idea. Bueno, el punto es que después de todo esto, nos queda la pregunta de. Omniban se va. Y se va... ¿Y qué va a pasar después? O sea, eso es lo que deja ya abierto el paréntesis aquí.
2: ¡Va por refuerzos! <risa> no,
0: oye, Yo digo, es, mira. A ver, adelante, amiga, No, no, no. Ver, vas.
2: Bueno, una cosa que quería, que quería añadir de lo que dijo Eric. Eh, a mí lo que me, me llamó mucho la atención es que cuando está peleando con Mark, precisamente en el final, cuando habla de su mamá, que le dice, pues es que para mí tu mamá es como una mascota. Uf, y güey, no fuerte, manches. Es. Para cualquier terrícola, dices, no mames, como que es una mascota, ¿no? Cuando habla de las motivaciones de por qué es una mascota, bueno, dices, bueno, él va a vivir mucho tiempo. Y cuando le dice precisamente que qué va a quedar después de todo esto es que es él, porque Mark ya entiende cuál es como lo que sigue después de esto, ¿no? Cuando Omnibus se va y se ve la lagrimita esta que deja en el espacio, que no sabemos si es una lágrima o solo una gota de agua yo quiero pensar que es una lágrima yo siento que va por refuerzos porque él no puede matar a su hijo tiene flashback incluso de, de la infancia uh -huh. de, su, de su hijo mi ¿Y Bart. se acuerda de mi
1: lisa, mi, mi lisa. Y los demás, y los demás. Mi Bart.
2: por eso nadie nos toma en serio pero bueno este, eh, tiene este flashback entonces él no puede matar a su hijo y Cecil se da cuenta que va en un punto en particular y llega el marciano este. Bueno, no es el marciano, el de un solo ojo que se equivocó en una misión. Que, que aparte, este. Ale, tiene como es, es como un protector, ¿no? Es que es que él es como un guardián de una galaxia, de un sistema pues solar, no sé. Los linternas verdes, ¿no? Más o menos. Ajá, más o menos, ¿no? A ver. Corsa, no sé qué voy, es esto. Voy a
0: esclarecer eso. Ok. Es el último sobreviviente de su raza. Y está no. con la colisión sí, sí tiene de planetas.
2: ¿no? ¿Eh? no, pero no es el último, porque dice que tiene criaderos. Ah,
0: y bueno. De hecho, sí es el, el último de su especie, de hecho. ¿Sí es él? Sí. Pero bueno, o sea, este, él trabaja para un organismo llamado la colisión de planetas, que se encarga de revisar eh, planetas que todavía no han sido visitados por Viltrumitas para ofrecerles protección contra ellos. Ah, Ok. Que, por okay. cierto,
1: paréntesis de nuevo, me gusta mucho ese episodio donde nos presentan a este personaje por primera vez, porque le llaman a Invincible, ¿sabes qué? Te tenemos una misión, hay alguien que viene volando hacia la tierra y pues eh, necesitas eh, interceptarlo antes de que llegue y que nos vaya a destruir. Y me gusta muchísimo porque es de esas pocas veces donde los personajes, en vez de golpear primero y preguntar después, Aquí primero hablan y todo se resuelve pacíficamente y eso me gustó mucho. Fue un gran, gran detalle.
0: Sí, claro, y además es interesante porque parece que ya son amigos. O sea, en esa primera eh, interacción empiezan a conversar y en, en la segunda interacción que tienen, o sea, ya se hablan más abiertamente. E incluso Mark le cuenta sus problemas así de, pues, literal, se desahoga con él, diciéndole, pues, todo lo que pasó. Con la, en la batalla contra Nolan. entonces También es, es, es interesante cómo van desarrollando los personajes, aunque nada más sean aparición de pasadita.
1: Ahora, ahora también vamos a hablar, hemos hablado mucho de Omni Man y de las tramas y todo, pero no hemos hablado de nuestro personaje principal y del título que se llama Invincible y este superhéroe. Ahora, Super es, es, bien padre, es bien padre lo que hicieron también con, la, con los créditos iniciales. En, voy a entregar créditos iniciales, porque en realidad no los ponen hasta que. Se inserte de alguna manera el nombre del superhéroe por primera vez en el episodio. Sí. Y por eso en el episodio 1, creo que el nombre aparece como hasta que lleva ya 20 minutos, ¿no? El episodio. Más o menos, sí. Sí. Sí, de no, hecho, sí, este hasta es, que lo mencionan. Es el aparece. último
0: tramo, amigo.
1: Y, ah, bueno, sí, exacto. Y es, también agar, cosa curiosa...
0: Traje, dice, sale la tarjeta Invincible y parece que ahí se corta la, el capítulo y después regresamos a el, la pelea de Nolan contra los Guardianes del Globo. Claro, claro. Y también lo interesante es eso. La primera vez que aparece el título aparece limpio,
1: después con unas gotitas de sangre y más, más, más. Y eso está bien interesante. Cada el capítulo. Cada uh -huh. capítulo lo van manchando más de sangre. Porque precisamente, hablamos de Invincible, Invincible le va, le va terrible. La verdad, decíamos, es un punching bag porque... Pues es un superhéroe que sí, volvemos a lo mismo, aquí los superhéroes en este universo son falibles y pueden, pueden, este, no son invencibles y pueden morir. Incluido Omniman y por supuesto incluido Invincible. Cada episodio nos muestran a un pequeño, un personaje, es un niño, un, un adolescente, que está aprendiendo a, 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 a base de golpes a enfrentarse a la vida del superhéroe. Y creo que eso también está bien padre, ¿no? Porque normalmente vemos que un superhéroe, sí, o sea, obtiene sus poderes, fracasa una vez y después ya de ahí para el real ya es este. ya es invencible, ¿saben? Ya es, ya es el ganador siempre. Y aquí no, aquí le cuesta muchísimo trabajo e incluso se lleva grandes decepciones por confiar en quien no debe de confiar. ¿Qué les parece ya el personaje de Mark eh, o, o Invincible en este, en este caso? Secundario. <risa>
2: Es que, ¿sabes qué? Es que Invencible, y eso es una cosa que, que no he hablado yo, pero realmente no se enfoca mucho en Mark. Se enfoca en muchas cosas. O sea, Mark eh, es como el, el, como el target, pero no es como, como lo principal de esta historia, ¿sabes? O sea, cuando él desarrolla sus, su, su, sus poderes y cuando él desarrolla como estas habilidades, eh, sigue siendo como un, como un secuendón. O sea, realmente, él poco a poco se va quitando de la sombra de su padre hasta que su padre revela cuáles son sus motivos, pero pues realmente no brilla tanto él como un personaje que que, que, que te identifiques tanto con él. Híjole, no, Creo yo que en mi, ah, Bueno, está bien, pero en mi caso yo, yo me identifico más con los personajes secundarios más que con él, porque... Me enfoco mucho, por ejemplo, en los motivos de Omnivan. Porque en el primer capítulo yo decía, bueno, yo creo, y como análisis, como hipótesis para lo que hemos visto, yo creo que él destroza a los guardianes del Globo porque son los principales eh, opositores a lo que él desea hacer después, que es conquistar a la Tierra. Entonces su primer target van a ser ellos. Y después de eso todos los demás los ve como, como X porque no llegan a su poder. O sea, es que mira,
1: ese, esa acción de acabar con esta Liga de la Justicia, creo que opaca todo lo demás. O sea, creo que opaca cualquier cosa precisamente, y opaca lo de, ay, ¿qué me importa el escuincle este que no sabe volar? Cuando realmente quiero ver por qué este ex superhéroe acaba con los otros superhéroes. Entiendo, entiendo que lo opaca, pero a mí se me hace muy interesante y se me hace mucho más tridimensional ver el inicio de un nuevo superhéroe que no sabe volar, que no sabe cómo pegar con fuerza, eh, a, a que, ay, ya tengo mis poderes, ya soy súper poderoso, ya nadie va a vencer. O sea, a mí se me hace más interesante. Y además que lo mezclen con la vida de un adolescente. O sea, ahora, vamos a ser honestos. Es probable que este contenido no sea 100% para adultos. O sea, no es para treintones como nosotros. Digo, nosotros porque somos childmans, ¿no? Somos, somos, somos niños grandotos. Gracias. Eh, en okay. realidad, este contenido, yo, yo, o sea, yo a título personal pienso que está más dirigido a, a personas un poquito más jóvenes, porque tal cual es un coming, un coming of age. Y es por eso que a lo mejor mi amigo Fidel se identifica más con Omniman que con Invincible.
2: Me sentí viejo, gracias, ok. <risa> ¿Qué opinas, George?
0: Mira, eh, es interesante. Eh, es cierto que los reflectores no siempre están en Mark pero creo que es necesario, ¿por qué? porque te van mostrando que todo eso que está viviendo lo está volviendo quien es, o lo está volviendo quien va a ser. Justamente, o sea, te dicen, bueno, es que no sabe volar. La primera vez que intenta volar, vuela bonito, pero para aterrizar se da un santo madrazo contra el suelo, tanto que deja el patio de su casa Lleno de agujeros de impacto, o sea, y su mamá tiene que salir a decirle, oye, pues es que sabes que ya estás madreándome mucho mis flores, ¿no? Uh -huh. <risas> y después, cuando ya medio controla el vuelo porque su papá le dio un, le dio lecciones, se encuentra con este personaje, esta Atom Eve, uh -huh. que me encanta, perdón, tengo que hacer el paréntesis, me encanta que la dejaran como pelirroja, porque, uh -huh. ah, ¿qué, qué maña tienen de convertir personajes pelirrojos en afros. Aunque algo que sí hicieron de cambio racial en este, en esta adaptación es que uh -huh. Amber, la novia de Invincible, uh -huh. era caucásica. Entonces, ok. Y aquí la ponen este afrodescendiente. Es correcto. Entonces, cuando se encuentra con Atom Eve, eh, le dice, oye, pues vamos a tal lugar. Ah, pues, pues lo lleva a, la, a conocer el Team Team. Este, y lo ve que apenas si puede volar y no puede seguirle el paso. Entonces tiene que regresar para guiarlo, más o menos. Porque, sí. Porque es un héroe novato. Correcto. Su primera pelea. No hace más que protegerse y proteger a un par de personas. Y al ver a su primera persona herida, que es una viejita que quedó en medio del, de la batalla. Aún? De la batalla. ¿Eh? Que Pero su después. primer instinto es llevarla al médico, o sea, se preocupó más por, una, por la persona que tenía al lado que por el bien general, uh -huh. que es pues a lo que Lord Nolan le reprocha después, porque dice, bueno, es que tú eres un héroe más poderoso, deja esas nimiedades para los héroes chiquitos. Claro. Pero vamos viendo ese desarrollo de cómo, o sea, cómo una persona normal pasa a ser un superhéroe que trata de velar por el bien más grande. Uh -huh. y, y me gusta mucho eso. Incluso se ve en este último capítulo donde Nolan, a propósito, lo hace estrellarse con una ciudad importante. Sí. Y él se preocupa por todos los que están a su alrededor. Entonces, eso está cuando brutal. Se está, cuando se está desmoronando este, este edificio en el que azotó, uh -huh. trata de salvar a todas las personas que puede, pero le es imposible. Sí,
2: Amiga, me das la razón, ¿ves cómo, cómo el villano tiene razón? O sea, tienes que irte por lo macro, no por lo micro. O sea, Nolan solo quiere darle paz al universo, perdón, a la Tierra. ¿En Entonces, no... de... <risa> <risa> es que tiene razón. Bueno, ya, creo que ahora entiendo por qué,
1: por qué votaste vida. por Andrés Manuel. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, espera, yo tengo otras Voy a hacer un, pa un ¿Tengo último tengo paréntesis eh, Si siguen, si hacen el arco, o, o bueno, los arcos que siguen, va a venir un personaje que vas a adorar. En serio. Eric, yo. Tu amiga. Ah, ok. Porque, híjole. Pero bueno, esperemos que sí lo... Que sí lo adapten, porque ahorita dejaron fuera un personaje muy importante que aparece desde el principio de los cómics. Entonces, este espero que sí adapten a este, este otro personaje, porque es muy interesante. Sí,
1: yo creo que se vienen, se vienen cosas buenas eh, para Invincible. La verdad es que lo hizo, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Amazon Prime. Eh, la serie está en boca de todos, es un hecho. Eh, se ha hablado muchísimo de ella. Eh, vaya, o sea... Yo la recomiendo ampliamente. Si ustedes se aventaron todo este episodio, eh, a pesar de que les avisamos de los spoilers, de, de todas maneras no importa. Creo que los va a sorprender por la forma en que está hecho. Incluso, insisto, no, son, no es el qué, es el cómo se desarrolló. Quiero hablar rápido de dos puntos eh, principales, muy, dos puntos este, muy rápido. Número uno, eh, Nick, nuestro Nick Fury de este universo, Cecil, que es este director... Él, como representante del gobierno, sí es de esos que está dispuesto a hacer todo lo que sea por conseguir lo que quiere, pero no deja de lado el lado humano que tiene. Y eso se ve en, en, varios, en varios episodios. Parece que no, porque nos lo... Nos lo, nos lo, nos lo pintan como un personaje muy frío como muy calculador muy que, que realmente este está moviendo como los hilos, ¿no? Incluso yo en algún momento pensé que iba a ser antagonista también de alguna manera, de alguna manera yo también pensé que iba a ser antagonista, sobre todo cuando cuando viene esta parte del, del este, el detective demonio, que no me acuerdo cómo se llama ah, está bien Mark padre, ¿no? Eh,
2: oh,
1: okay. exactamente eh, yo por ahí pienso, o sea, me dieron a entender, ¿no? Que, que por ahí podría ser un antagonista, y al final cuando ya se, des, se descubre toda esta trama de Omniman es el malo, bla, 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 y cuando con los daños colaterales que sucedieron le, le dice a la familia ¿sabes qué? Entiendo que esto fue muy duro para ti, este, económicamente podemos hacer esto, eh, simbólicamente podemos hacer aquello, o sea, me gustó mucho esa resolución y cómo se comporta ese personaje.
2: Eh... Yo a Ceci lo único que, que, le que le repruebo, le reprocho, es cuando mandó al detective demonio al infierno otra vez. Siento que ese personaje eh, pudo haberse desarrollado mucho mejor. Y es muy interesante, es como un Hellboy, ¿no? No sé si lo pueda comparar con Hellboy, pero ese personaje en particular me como llamó Hellboy mucho la atención. más inteligente. Ajá. Como más metódico, ¿no? Y me gustó mucho el personaje. A método. mí también, la verdad es que sangre oscura me gustó un montón. Sí, muchísimo, o sea, es que es bien inteligente y aparte tiene una motivación como Constantín, que quiere hacer las cosas para el bien porque quiere ganarse un pedazo en el cielo, ¿no? Vas a uh,
0: Una cosa, me parece más más Etrigan, que es de DC, que es un <risa> claro, hombre demonio. Sí. Cierto. Uh -huh. Este, y otra cosa, lo involucraron, a, o sea, en los cómics no aparece, esto ah, es así okay. como para... Es como un hilo conductor, ¿no? Lo metieron exactamente, lo metieron para extender la trama de omniman porque de hecho ah. eh, los cómics destroza la Liga de la Justicia, o los Guardianes del Globo, e inmediatamente después viene la batalla contra, contra Mark. Contra Invincible. Uh, okay. Entonces, para, para extender toda esta trama, lo utilizar, utilizaron a este personaje que sí aparece en los cómics, pero muy de pasada y mucho después. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, por qué
2: este Nola no mata al sastre? ¿No sé sí su amigo.
1: Yo, de entrada, de entrada yo me pregunto... ¿Qué más va a ser el, el, el sastre? Que, por cierto, en, en inglés la voz es de Mark Hamill. Y que eso no ¿Aneta? hemos mencionado. En inglés, en inglés hacen participaciones eh, actores bastante reconocidos. O sea, por ahí está Zachary Quinto. Por ahí está, bueno, Steven Yeun es Invin Invincible. Está J.K. Simmons como, como Omniman. Eh, de hecho, John Hamm hace una pequeña aparición por ahí también. O sea, como un personaje ocasional... O sea, está, eso está padre, está chistoso que, que, que actores renombrados estén haciendo actuación de voz para, estas, para esta
2: serie. También quiere decir que está buena, ¿no? O que tiene buena producción. Le metieron dinero. Le, le, metieron, no. le metieron dinero.
1: Y, y también tengo esa misma duda. O sea, ¿el sastre qué más va a hacer? O sea, nuestro Edna Moda, pero de Invincible, ¿Por ¿qué, es lo qué? Que va a
2: hacer? Porque incluso en el último capítulo se ve que está haciendo un traje.
0: Pero es que es a ver, es que es sastre de superhéroes en general. Es la moda. Ajá. <risa> Pero sí. además muestran que es amigo de la familia. Mm -hmm. ¿Por qué? Tiene. Omniman va a beber cervezas con él. Como viejos amigos. Viejísimos amigos. Tienen fotos eh, él y Omni o bueno, Nolan, Pescaro. donde fueron a pescar su esposa también es amiga de la familia porque entra así como si Juan por su casa a su sastrería que es casi un búnker impenetrable uh -huh. y se pone a, a beber con él porque pues es el único amigo que sabe que tiene, que sabe, que comparte ese secreto con él entonces pues claro. sí se nota, se nota ahí el, el dejo de humanidad que tiene Nolan dentro de todo eso y que pues se hace más patente cuando deja de madrear a su hijo y se va
2: Cierto.
1: Oigan, vamos a hablar muy rápido ahora de los eh, villanos de estos episodios autoconclusivos que fuimos teniendo poco a poco, y que también tiempo creo tiempo que todos son, son, son que interesantes.
2: Todos son
1: villanos. O sea, son interesantes, pero que pasan a segundo plano muy rápido, en realidad, cuando cuando llega... Es que Omniman lo opaca todo. este, pero, pero todos me parecen también bien interesantes. Y también todos son arquetípicos, todos son arquetípicos del villano. Eh... Tenemos a estos alienígenas de los que ya hablamos, que para ellos el, o, sí, que el, que el tiempo corre diferente. Tenemos a los gemelos clon. Los eh, gemelos maules. Son súper chistosos la verdad es que están bien, bien padres. Eh, tenemos al científico este que convierte a los humanos en humanoides, eh, como raros, zombies troides. de alguna manera. El doctor es, Sinclair con los reanimens. Exactamente. Eh, el doctor tenemos. Sism Sismic. Tenemos al Doctor Sismic, exacto. o sea, hay, tienen varios cíclidos que, que son como hombres. los esbirros Oye, el de el león blanco
2: este, el león no,
0: blanco manches, este que madre a todo el
2: mundo, no manches, ese exacto. güey no manches, increíble, ¿eh? El, el
1: hombre este que se convierte en roca, que utilizó a sí, Invincible sí, para taitán. sus fines ajá. ¿Qué tal, qué tal? ¿Les, les, gustó, les gustó como esta baraja que de personajes eh, o de villanos secundarios?
2: Sí, a mí sí me gustó muchísimo. El único que no tanto fue el, el que es como robot, que es este el que se pone la, la memoria esta que roban. Ese no me gustó tanto porque sí me uso como muy básico. Pero el león este que te digo, el hombre lava, este, mmm, pues los marcianos estos que, que llegan, que tienen otro tiempo, me parecen increíbles. Solo que desde un punto de vista físico no me los explico muy bien, pero eso es otra cosa mía. Eh... Me gustó mucho el Doctor Sismic, me gustó mucho, eh, se me hace muy lógico lo que hace No, fíjate que me gustó mucho verlo hasta el final de la serie porque no murió Finalmente no no murió como pensó este Invencible eh, Los villanos me parecen como muy ad hoc a cada capítulo O sea, es que son, son capítulos autoconclusivos y no, porque siguen siendo parte de la serie
0: Sí, claro Sí, justamente, además, te demuestran que hay diferentes niveles. Porque, por ejemplo, el Doctor Sísmic sí tiene el poder de las ondas sísmicas, pero es medio me. O sea, sí. la verdad es muy. Es como el topo de los invencibles, así. Ah, oh, sí, yo estoy debajo de todos. <risa> este. Y sí van. Pensé que ibas a decir mil... como Juan Topo. Me dicen, no es como besar una palanqueta. Por ejemplo, este, lo, los séquidos Estos que están en Marte Y que no pueden eh, con, eh, colonizarlo Que son una mente colmena Como Starro en eh, uh -huh. DC Comics Está muy interesante Porque están bien contenidos ahí Hasta que llegan los humanos y dicen nada, ah, ¿sabes qué? Tenemos que ejecutarlos Entonces aquí... Pues ni siquiera, ni siquiera sirven como villanos, solamente son el conductor para esta subtrama interesante que ya vimos que en el capítulo final que ya están todos, este todos los marcianos están invadidos por los uh -huh. por séquidos porque se quedó un astronauta ahí. Claro. A ver, vamos a, ya para, para cerrar este
1: episodio... Eh, ¿Hablar del Tim. Vamos a hablar es algo bien interesante también eh, porque tenemos allá nuestro gambito tenemos a nuestro Hulk o no sé sí, si ya Hulk. prácticamente un Hulk pero sí con un giro también interesante ¿Cuál? está fíjate no. que también esto de lo que hace robot eh, me parece también súper interesante su pequeña aventura o su pequeña subtrama que tiene cómo
2: robot Iron Man pues no es Iron Man sí no sí, no realmente cuando... Cuando no, sí, que... cuando ya cuando tiene el cuerpo de este chavo es como un Iron Man, o sea, sí, más o menos. Es más mejor eh... que Iron Man, la verdad. El avión está bien, el avión. ok. <risa>
1: <risa> eh, pero no, yo en realidad para cerrar quería hablar ya sobre el final, final, final del, del episodio, que es cuando en este en todos estos flashes nos van mostrando qué podría seguir o por algo nos lo muestran todas estas pequeñas subtramas que cerraron y que los vuelven a dejar como con puntos suspensivos, de que algo puede ser interesante y algo puede pasar. ¿Les gusta cómo cierra y que dejan estos eh, puntos suspensivos en cada una de ellas? Porque volvimos a ver a León Blanco, volvimos a ver a, a... ¿Cómo me dijiste que se llama el hombre de piedra, el Titán? ¿Titán? ¿Tintán? No, o no, no,
0: no, <ríe> bueno, el hombre de piedra.
1: Exacto. Este... Vemos, por ejemplo, que Nolan, eh, es que diga que este Cecil está tratando de revivir de nuevo a Inmortal.
2: Este. Hay un ejército de droides.
1: Exactamente, o sea, hay, hay varias cosas que se quedan abiertas. Reanimen a Mika.
2: ¿Cómo?
0: Los reanimen.
2: Bueno, esos, güey. <risa> pero son como droides. <risa>
0: Pero está chido el nombre, o sea, reanimado, hombres reanimados, reanimen. Reanimen, sí, ah, claro.
2: Reanimen. <risa>
0: okay.
2: ah. ¿Sabes qué, ¿Qué es lo que me... no me gustó de final? No, que persona, lo que me gustó del el... final. Dale, dale. ¿Qué, qué no te eh, gustó, amigo? Eh, eh, cuando se sienta con el cíclope y le dice, bueno, ¿y qué sigue? Pues terminó la secundaria, así de neta, güey. <risa> no, yo creo que está bien. No me bien. gustó. No, sí, tú para mí, mí es
0: un adolescente. Todavía para no le exacto. cae el
2: bote. Es que eso. Ay, yo soy más Opman. Es verdad que,
1: soy no, más es opniman. que, exacto. Vivo. O sea, es a lo que voy. Quizá esto nos está gustando, pero no está dirigido a nosotros. Y creo que hay que entender eso para poder, eh, para poder empatizar completamente con el personaje.
2: Puede ser. Soy más Opman. Sí, la neta es que lo entiendo. Eh, nos hace falta algo así, una fuerza que nos dé una mejor tecnología a fuerzas a huevo y que nos haga
0: superiores. Tengo miedo, no me La <risa> selección natural. No, no, no. dejes de mover a ese hombre, por favor, porque no. va a hacer cosas malvadas.
1: Exactamente. ¿Ya viste Exactamente. Saul? Sí, creo que, creo que te has descubierto como un fascista, amigo fidel. ¿eh?
2: Exacto. ¿Ya viste Saul? ¿Ya vieron la ah. película de Saul? Ah. Sí. Hay una parte en la que sale en, en el este, ¿cómo se llama esto? El. Ay, lo del super yo, ¿cómo se llama esto? El... Cuando están haciendo el, el, la selección de personas y está en un simposio, sale uno y dice: Yo ah, soy un narcisista sí, egocéntrico, ah. con ah, este es un problema, este puede destruir un país, pero es un problema de la tierra. A ver si me siento ahorita.
1: <risa> Exacto. Muchachos, algo que se les quede en el tintero que, que quieran más platicar acerca de, este, de esta serie. Una conclusión. No fascismo.
2: Yo nada más digo que tiene motivaciones interesantes, Nolan. O sea, creo que es importante escucharlo. Porque los villanos luego dicen cosas muy importantes que <risa> la gente no entiende, pero ¿qué debería ser.
0: Escucharlo por la fuerza. <risa>
1: Sí, amigo, ya cuando estás más del lado de los villanos, algo no está funcionando bien ¿Por ahí, qué? ¿eh? <risa> Insisto, yo creo que tú eres de los que piensa que en Star Wars el imperio tenía razón.
2: Es que tiene mejores armas. Y mejores... <risa> piu, 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 piu,
1: <risa> <risa> amigo, George, ¿alguna conclusión sobre la serie que se nos esté brincando? Estoy mamando, sí, eh, me... No
2: soy tan malo.
0: Me gusta mucho, me gustó mucho, te digo, hay que tengo ahí este con, con las tramas que por lo general se entrelazaban en los cómics y aquí me las, me las concluyen muy rápido en un episodio, pero de todas maneras me gusta porque están siendo muy fieles al cómic. Eh, ¿Sí? Me gusta que no se censuren, uh -huh. o sea, más allá de la sangre y el gore, porque sí o sea, están siendo realistas, pero también en la parte donde, por ejemplo, donde Rex se le pone el cuerno a Ib. Con la chica múltiple. <risa> o
2: sea, uh
0: -huh. lo, lo abordan con tal naturalidad que no podría. que es difícil que lo veas en otra este, serie animada. Sí, correcto. Entonces, me gusta mucho que, que no, se, no se reprimen. Que están abiertos a mostrar ese tipo de escenas fuertes. Uh -huh. Espero que si continúan. Si llegan hasta el punto donde hay otra escena más fuerte que eso. Tampoco lo censuren. y Pues mira, o sea, si tomamos como ejemplo The Voice 2, que estuvo
1: más subido de tono que la 1, yo creo que van a seguir por ese camino, porque creo que también, que esté en la plataforma eh, de Amazon, le da ciertas libertades, que quizás no tendrían si estuvieran en un estudio mucho más vamos a llamarlo grande, que tenga que tener cuidado por querer Acaparar más audiencia. Esto es lo grande, lo conservador. Disney. No, y, o sea, puede ser Disney, puede ser Warner, puede ser HBO, el que tú quieras. Cualquiera de ellos, creo que se contendría mucho eh, en ese tipo de situaciones. Disney. Sí, claro. Muy bien, amigos. Bueno, pues eh, creo que hemos abarcado bastante de esta serie. Vayan a verla, por favor. Cuando, si, pues, si llegan al episodio final, cuando vean la escena de un tren. No manchen, qué escena tan ah, brutal, qué maravillosa. No, no. eh, Vean la verdad. Fenomenal. Es, híjole, es, serie no. es un shock, es un shock. Yo, no, yo quiero añadir
2: algo, yo quiero añadir algo. Este, con lo que decía Corsa, yo coincido en que me gusta mucho la libertad que se toman. La de las escenas favoritas que yo tengo de, to, de la temporada que vi es cuando el León Blanco mate, masacra a todo mundo. Qué madriza les pone a todos, eh? Y no hay censura, y creo que para, para hacer animación llegó al logor muy cabrón, mm -hmm. se ve en tripas, se ve sangre, se ve, es, es, creo que es la, de las secuencias de acción de, de la serie, en, de lo que lleva la serie en de las temporadas la mejor que he visto, llegó el punto que yo tosí, porque de verdad estaba viendo y tosí, porque si es que no inventes, o sea, es animación y siento como la sangre está volando, y es una caricatura, o sea... Sí. A mí ese, esa secuencia en particular, vayan a verla por favor, esa pelea está fenomenal, cuando destroza el torso de Invencible con, con su báculo que le está dando en el piso y lo crudo de ver a, a Nolan que lo está viendo como lo están madreando y no hace nada por, por sí. intervenir a salvarlo, increíble, uh -huh. es cierto lo que hizo el Corsa, se toman unas libertades muy, 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 muy cabronas, muy brutales y eso uh -huh. es lo mejor que tiene esta serie. Totalmente. Vayan a verla, por favor, vayan a verla. Totalmente así. No les nos dejamos esa, caso, vayan a verla.
1: Les dejamos esas recomendaciones y, este, y pues nada, creo que con esto hemos llegado al final. Eh, amigos, muchísimas gracias por su tiempo, por esta grabación que salió un poco apresurada, pero es que estábamos muy emocionados por, por compartir lo que, lo que vivimos. Insisto, lo estamos viendo un día... En el día en que salió el episodio final Ustedes lo están escuchando una semana Después prácticamente eh, es Espero que ya niño. lo hayan procesado También y que lo hayan visto ¿Cómo los encontramos amigos en redes sociales? Mica.
2: Ah oh, por favor A mí me encuentran en Twitter Como @fidish, eh, Me encuentran en el Facebook como con mi nombre Completo Fidel Armando Jiménez Arroyo Me encuentran en el, en el Inicinario Me encuentran en Cuatro DeLoreans Y pues nada más
0: Perfecto, George yo, como siempre les digo, no me sigan esos de Stalkers, por favor. <risa> ya me mandaron solicitud de amistad, no los voy a aceptar. Me da miedo la gente nueva, en serio. <risa> Pero estoy en Twitter, Instagram, Facebook, como arroba Cordur48, eh, OnlyFlans, donde preparo Flans diarios. Suscríbanse. Wow. Eh, por favor, si están viéndonos en YouTube, viendo nuestras pendejadas, Comenten, en serio, díganos qué les parece a ustedes esta serie o si la si la quieren ver, si no la quieren ver, por favor, eso nos ayudaría mucho. Somos una muy buena comunidad, somos uh -huh. pocos, pero interactuamos mucho, en serio. <risa> Así un, es. Únanse al grupo, únanse al grupo de fe, de Facebook. Ahí estoy siempre compartiendo memes que no tienen nada que ver, pero ahí están mis memes. Correcto. Así es, así es. Y bueno, pues ya lo dijo mi amigo George, únanse a
1: las redes de 4 de Lawrence, 4 con número de Lawrence, así como se escucha. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por el apoyo por estos este 113 episodios y todos los que nos faltan. Eh, ya saben, yo soy Eric Motelet arroba, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales Cuídense mucho, vamos a tratar de escapar De esta pandemia, ya ahí vamos, ahí vamos Pero síganse cuidando Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes
2: Que el universo vibra Son y frecuencia y feliz felices del niño Eso, oh, es oh. día del niño además <ríe> Adiós a todos Hasta luego
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans En Spotify, iTunes y Youtube